0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, 6 y 31 de la tarde. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por acompañarnos. Estamos, como siempre, de lunes a viernes, de 6 y media de la tarde a 8 de la noche, para comentar los temas de la coyuntura política en general. Nos puede seguir por mis redes sociales, Alfonso Bahía Herrera. Están también las redes sociales de Canal B está en la aplicación que usted ha visto al principio del programa de Canal B, y también salimos en eh, simultáneo por eh, las redes sociales del diario Expreso. Y nos puede ver el día domingo en la repetición de todos los sábados del programa a través de PBO Radio. Bien, gracias por estar con nosotros esta noche, como le habíamos eh, comentado en eh, los anuncios del programa del día de hoy, más temprano, vamos a estar con el doctor Domingo García Belaunde, con quien vamos a conversar mmm, aproximadamente a las 7 y, y 10 de la noche, en unos minutos más, sobre estos temas que hemos puesto aquí, porque nos parecen que son aquellos en los que una creciente, eh, digamos, número de ciudadanos están interesados, que tiene que ver con... Eh, ¿Qué pasaría si se produce una vacancia? Por cualquiera de las razones que vamos a eh, tocar, pero si se produce la vacancia, ¿qué pasaría con Dina Boluarte? ¿Qué pasaría con eh, la señora Maricarmen Carmen Alba? ¿Qué pasaría con el Congreso de la República? ¿Qué elecciones se pueden dar? ¿En qué plazo pueden ser las mismas? ¿Qué legitimidad tienen eh, los diversos poderes frente a ello? ¿Cuánto dura el régimen presidencial? ¿Qué pasa con, eh, en realidad, la estructura política del país? ¿Qué ocurriría? Bueno, nosotros hemos querido eh, conversar con Domingo García de la UNDE. De hecho, se conecta más tarde para poder conversar con él. Pero eso es de lo que se trata esta noche en Bayatops. De eso vamos a conversar. No Antes de hablar eh, de estos temas, solamente para hacerles acordar este video que se los puse, creo que ayer, pero lo vamos a repetir
1: y más allá de las dificultades por las que ha pasado el Colegio de Abogados de Lima en los últimos tiempos, hemos decidido seguir en la batalla y nos vamos a lanzar nuevamente al decanato del Colegio de Abogados de Lima con el propósito de reflotar ¿no? la institución. Y invito a, a todos los abogados de Lima a que nos respalden, nos apoyen y nos ayuden a reflotar la institución. Muchas gracias.
0: Bien, es eh, el doctor Javier Villastén. Voy a hacer lo posible por tenerlo como invitado en los próximos días. Eh, nosotros creemos que el papel del doctor eh, Javier Villastén es central en la sociedad en general. Creemos que es un hombre con una valía muy grande, lo hemos expresado aquí, lo hemos dicho siempre y también lo hemos conversado con él, ha sido invitado en este programa y en los programas que yo he tenido. Siempre ha sido complicado eh, concertar las citas porque es un hombre muy ocupado, dedicado a su trabajo profesional privado, pero eh, siempre que hemos logrado... Finalmente, convencerlo que aceptó una entrevista lo ha he hecho con mucho agrado, con mucha cortesía, y siempre nos sentimos muy eh, halagados por su presencia, muy honrados por, su, por, su, por sus declaraciones. Entonces, vamos a hacer lo posible por tenerlo pronto al doctor Javier Biestien para conversar en torno a lo que puede ocurrir con el Colegio de Abogados, la importancia que tiene esta institución y cómo puede contribuir desde ahí a mejorar la gobernabilidad en generar las instituciones en el país bien eh, muy brevemente solamente para comentarle esto que ha aparecido hoy en varios medios el titular dice aprueban en el Perú el uso de la píldora monlopiravir contra el COVID-19 eh, esta es una eh, pastilla creada por la empresa farmacéutica Merck Sharp and es un tratamiento eh, para el COVID, aprobado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud en el Perú. También está aprobada en los Estados Unidos. No es un reemplazo de la vacuna, ni, ni, ni un refuerzo. Eh, en fin, es algo que ayuda a este, evitar que el SARS-CoV-2 se replique, se multiplique en el organismo. Yo no soy médico, ni siquiera eh, soy de tomar muchas medicinas. Así que conversaremos en su momento con algún especialista para que nos ayude a que se explique mejor esto, pero creo que de todas maneras es una buena noticia. Como ustedes saben también, ya en los últimos días se habla bastante de comenzar a, digamos, experimentar el retiro de las mascarillas, eh, nuevamente los aforos al 100% y en general tratar de volver a la normalidad. Es lo que está ocurriendo en varios países, lo hemos comentado aquí, y cada día se suman nuevos países en eso, pero seguramente en el Perú pronto las autoridades dejarán de lado las restricciones que teníamos todos y que tenemos todos eh, tan presentes. Bien, hablemos de otro tema. Miren, ayer tuvimos una interesante conversación con el señor eh, Rafael López Aliada, conocido... En el mundo de la política por el apelativo de Porky. Y conversamos con él y él señaló la preferencia, su interés en el hecho de que el doctor Fernán Altuve pueda ser eh, una persona que esté más bien catapultado o impulsado como candidato presidencial. No Rafael López Aleaga, sino más bien que él podría ayudar o impulsar o declinar o hacer eh, sus mejores recomendaciones para que Fernán Altuve pueda ser candidato presidencial. Bueno, Fernán es un hombre que tiene una serie de méritos, no vamos a, a tocarlos acá, ya también los he explicado yo y en fin, creo que es una persona que tiene una valía importante en la política nacional. Eh, pero esto dijo eh, ayer en un minuto y medio el señor López Aliaga, quiero ponerlo porque lo ha comentado Fernán Altuve. Déjenme solamente recordarlo para quienes no estuvieron en el programa de ayer o quienes, quieren simplemente fijar el pensamiento de López
2: dar no. ...en huevo duro, ¿no? Un doctor... ...brillantísimo, preparadísimo, una persona con el valor y el coraje para decir las cosas claras, ¿no? Al Altuve, no tiene miedo a nadie, ni a nada, yo lo veo clarísimo, el señor lo puede meter preso pues mañana, ¿ya? Pero no, el hombre está ahí firme, tiene una preparación, lo conozco de años a Fernán, Preparación pues tremenda, una, una cultura de las pocas que hay en, en Perú, ¿eh? la persona más culta que hay en nuestro país. Ya,
0: o, sea sabe que, lo que... o sea que Rafael López Aliaga es Altuve Corazón.
2: Yo lo he puesto como una alternativa, ¿no? Le guste, pero eso hay que dialogarlo con varios partidos políticos para hacer no, la cuestión. Esa es tu posición?
0: Pues tu posición es esa.
2: No, yo, yo tengo un nombre, Altuve, yo lo propongo, ¿no? Lo, lo he puesto ayer en la palestra, ¿no? Pero también podría plantearte, a ver, eh, un nombre que tú no conoces, pero por puedo hablarte de John Ramos. John Ramos. ¿Quién es John Ramos? John Ramos es un dirigente de Ayacucho, ¿no? Que sus papás eh, era alcalde de Santillana, un pueblo en Ayacucho, que lo mataron terriblemente, los los, los, los luminosos luminoso una forma horrible que no voy a repetir acá. Eh, John tuvo que salir de un programa de exiliados a España se formó en España, que haya pues un Altuve liderando por la experiencia que tiene y la vida que tiene Altuve, el track record, ¿no? Eh, y el otro señor va apoyando ya en el tema de la campaña, una plancha, ¿no? Yo he lanzado Altuve y lo lanzo aquí en tu programa, en primicia, ¿no? Este, ya, estás, pero, ya
0: estás ahora sí bien, ya. Ya,
2: sí, perdóname,
0: perdóname,
2: ya. Nada, ha sido, ha sido una, un entrenamiento, pero digo, sí. pero yo le lanzo la pelota a Fernán, pues, que acepte, que acepte, pues, que, que diga sí, acepto, ¿no? Sí podría ser un precandidato.
0: Bueno, ¿qué hay eh, detrás de esto, no? ¿Qué cosa dijo Fernández? ¿Qué escribió Fernández Altuve al respecto? Vio esta declaración y dijo lo siguiente. A ver, vamos a, a, a leer. Puso un tuit hoy en la tarde y decía eh, la responsabilidad de la unidad de la oposición y del futuro candidato de consenso, es de los partidos como Renovación Popular. En mi agenda solo está la unión de todos los opositores sin personalismos. Leo nuevamente. La responsabilidad de la unidad de la oposición y del futuro candidato de consenso es de los partidos como Renovación Popular. En mi agenda solo está la unión de todos los opositores sin personalismos. Bueno, no, no he hablado con Fernán porque Fernán está en Colombia asistiendo al foro de Madrid, a este eh, evento que ha organizado la Fundación Dicenso, y en la que hay varios peronchos de pasto que están participando como expositores y otros simplemente como eh, visitantes y como, eh, digamos, participantes escuchando las ponencias. Pero sí tiene mucho sentido eh, lo que señala Fernanda en el sentido siguiente, ¿no? Creo que todos estamos claros en que... Eh, Fernán eh, y tantos otros peruanos que conocemos y que seamos dónde están y quiénes son, tienen una enorme valía por su experiencia, por su decencia, por su docencia. Eh, y creo que la, hay muchas personas que conocen eh, los prestigios bien ganados de estas personas. Que eventualmente en un gobierno cualquiera que pudiera proponerse, seguramente serán muy bienvenidos para cualquier presidente de la república, si son ellos los presidentes o como fuere que sea, pero con un equipo de gente honesta, en realidad, el país se puede recuperar rápidamente. Lo que es necesario, y lo ha dicho Fernán en varios tonos y en varios momentos también, eh, y es algo en lo que creemos también, por supuesto, nosotros, y seguramente usted también creerá lo mismo, antes que la persona son las ideas antes que buscar quién es el famoso líder de la oposición, o si quieren ustedes, simultáneamente a eso, lo fundamental es tener por lo menos un puñado de ideas fundamentales y centrales en torno a las cuales generes los consensos indispensables para que el Perú pueda avanzar a otra velocidad. Y esos consensos eh, tienen que ver con, por supuesto, la economía, con eh, la reactivación del aparato productivo en el país, tiene que ver con la eh, manera como se van seguramente a construir o a desarrollar los temas de la seguridad eh, para todos los peruanos. Por el respeto a las instituciones, eh, por la manera como eh, tienen que dejarse, eh, digamos, de pisar entre poderes del Estado, por la independencia, pero creo que sobre todo por la este, decencia, ¿no? Creo que hay que darle una enorme dosis de decencia y docencia a, digamos, la presidencia de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República y otras instituciones más. ¿no? Tiene que haber gente eh, muy preparada, porque son cargos importantes que desde ahí se trasciende a la sociedad. Esa trascendencia a la sociedad tiene que venir por personas que tengan una buena formación y que podamos mirar y admirar. Porque finalmente creo que eso también es importante que todos eh, reconozcamos, ¿no? Entonces eh, está ahí eh, Fernán, estoy seguro que, que ya en Lima vamos a conversar del, del tema aquí y en otros espacios, pero va a ser muy, muy bueno si es que eh, por lo menos Rafael, que es de un partido importante, eh, apoya esa posición. Habrán otras personas, por supuesto, ¿no? Pero obviamente, pues no no es uno, son varios, pues, ¿no? se necesita un grupo importante de personas que apoyen y ayuden a que las cosas se recompongan. Y estoy seguro que eso va a ocurrir. Hay que tener un poco de paciencia. Sé que mucha gente, el día de hoy especialmente, está muy preocupada. Yo escucho, leo y recibo también. El WhatsApp que yo tengo lo tienen también ustedes. Y ustedes han recibido mucha información hoy que preocupa a los peruanos. Pero yo creo que hay que tener mucha tranquilidad, mucha, eh, digamos, valentía y mucha prudencia para no perder la calma. Creo que estamos, eh, a pesar de todos los problemas, en un país eh, donde hay autoridades y donde uno eh, puede encontrar el equilibrio. Es muy difícil, pero hay que tener eh, paciencia, prudencia, determinación, pero sobre todo valentía, porque esto es una hora en la que se dicen muchas cosas, yo creo que en buena parte para generar terror, para generar un pánico en la población. Y eso es a lo que no deberíamos de estar eh, de ninguna manera aceptando. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? No? Porque, a ver, ¿qué cosa es lo que tenemos por acá? Sí, miren, por ejemplo, para entrar en materia política. ¿eh? Eh, hoy día, eh, la República dice que Castillo pedirá apoyo a la OEA en lucha contra la corrupción. Ah, Mueller dice, francamente, este pobre hombre es un ignorante con Tomás. Se refiere al presidente, ¿no? La OEA no tiene atribuciones para suplantar al Estado peruano ni ningún otro Estado. Este pobre diablo es una vergüenza. Se refiere al presidente. Bueno, un poco duro, eh, digamos, Mauricio, pero más allá de eso, esto tiene que ver con lo que ayer comentamos. ¿Usted se acuerda que yo le puse este video de Valer? Se lo voy a poner otra vez para que recuerden. Es un cachito, pero le daré el contexto necesario.
3: Unidas e informe sobre la
1: situación de los derechos humanos y la democracia en el Perú, con la finalidad de poder solicitar, si es que la situación eh, se
3: crítica, se acrecienta en el Perú, solicitar la presencia de los relatores internacionales eh, de Naciones Unidas en Perú para Canal N. Este es el tema de conversación que ha sostenido hoy con el presidente de la
1: República Pedro Castillo.
0: Sí, es el tema sobre el fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia en el país. Ven, eh, es lógico que el presidente de la República tiene estos inputs que le ha dado el señor Valer. Y el señor Valer con su, digamos, eh, narrativa, con su verborrea, con su, con su Predica, le ha dicho el presidente. Acá lo importante es que nosotros cuidemos el flanco externo y es un flanco importante creo que es un flanco central en cualquier actividad política, más si uno está gobernando, que tengas el flanco externo o exterior o internacional eh, delimitado, controlado eh, a tu favor ¿no? en, ese, en ese campo obviamente el eh, embajador Forsyth es una persona que tiene oficio para servirle a Castillo en su prédica entonces, eh, ellos están desarrollando un trabajo importante de consolidación de una posición donde se victimizan y donde, por supuesto, eh, lo que hacen, lo que están haciendo es prevenir o alertar o eh, comenzar a contar la historia de que es el Congreso el malo y que ellos son los buenos. Y eso ya está rodando, ¿no es cierto? La pregunta que nos hacemos, como usted también se hace seguramente, es ¿y del lado de la oposición, del lado del de Congreso de la República, del lado de Mari Carmen Alba, ¿qué cosa está ocurriendo? ¿Están eh, también eh, tomando acciones frente a este tema? ¿Hay un manejo internacional? Miren, yo le hablaba al principio que hay varios problemas que están en Colombia en este momento, en este evento importantísimo de la derecha, ¿no?, que se llama, eh, creo que es, Vox lo organiza, lo organiza la Fundación Disenso y es un evento de enorme importancia, que ha sido en el Hotel Radisson de Bogotá, si no me equivoco, y ha tenido este, una eh, inusitada atención de los violentistas rojos, eh, también en Colombia, y miren lo que ha pasado hoy en la mañana. Entonces, este foro Madrid que se lleva a cabo en España, que organiza la Fundación Disenso, es un foro de personas que están hablando de política y que hablan, por supuesto, en contra de quienes están tirando las piedras, que son básicamente los mismos que tiran piedras en el Perú. Casi es un patrón. Esto es un modelo. Esto es, en realidad, eh, una patente. ¿no? Eh, es un manual de subversión social. Es exactamente lo mismo que han empleado en Chile, lo mismo que han empleado aquí en noviembre cuando sacaron a través de una violencia inaceptable a el presidente manuel Merino. Son los mismos modelos de violencia que usa el mismo grupo de personas. Cambian de país, pero siguen con la misma camiseta de siempre. Y bueno, esto pasó... Eh, allá, ¿no? Había una cantidad de enorme de piedras y de cosas por el estilo. Aquí está eh, Germán Terch, el eurodiputado, que comenta algunas cosas relacionadas a esto. Son todos los vidrios rotos. Nos puede estos son
1: los argumentos de Petro.
4: Estos, estos son los argumentos.
0: Petro es el candidato eh, rojo, el candidato de izquierda en Colombia en este momento. Y esas huestes de gente que ha ido a hacer este barullo, eh, muy posiblemente, no lo podemos decir porque tenemos las pruebas, pero da la impresión, y todos lo señalan así en las redes sociales, que vienen por lo menos inspirados en él.
4: Eh, los argumentos de la izquierda comunista, los argumentos del narco, de los
3: narcocomunistas y de Petro. Este es el argumento electoral de Petro.
2: Gracias.
0: Ahora, bien, yo le digo una cosa. Seguramente usted se puede asustar porque ve a alguien con un machete o con un látigo o en un caballo. No se asuste. No se asuste. Eh, estamos en una democracia bien complicada porque no estamos enfrentados, mi punto de vista es este, a un grupo de personas que creen, o sea, que, que, que respetan, la democracia, sino que usan la democracia para subvertir el orden. ¿no? En realidad es una mafia de mi punto de vista a la que estamos enfrentados. Y claro, hay por cierto una combinación de insatisfacción social, hay una combinación de falta de información y también de asusamiento. Y, por cierto, de medios de comunicación que son, eh, digamos, eh, bastante generosos, para decirlo de alguna manera, ¿no? eh, En el Perú, efectivamente, tenemos lo que decía hoy un medio de comunicación, déjenme agrandarlo un poquito para que usted lo pueda ver, perdónenme, ahí está. pero Castillo se hace el buenito, pero solo para cerrar el Congreso, se hace el buenito, ¿no? La estrategia de enfrentar a la población con el Parlamento. Están llegando a Lima delegaciones violentas que marcharán contra el legislativo eh, y por eso se pide que se adelante la presentación del gabinete para el día 28 y no como el 8 que ha pedido el Congreso. ¿no? Un lobo con piel de cordero, le dicen en, en varios medios. Bueno, eso es importante. ...tenerlo presente... ¿Qué, qué, ...¿qué ha estado pasando?... ¿no? ...¿realmente hay este alguien que está llegando a Lima?
4: Pedro Castillo Terrones... ...acá está tu pueblo para respaldarte... ...este pueblo del Perú Profundo... ...que no va a permitir que los intereses... ...de los grandes capitalistas de nuestra patria... ...retiren del gobierno... ...a un representante del pueblo del Perú Profundo... ...al igual como usted provinciano... Nosotros, desde la región de Huancavelica, provincia de Angaraes, Lircay, y Caruapata, acá nos encontramos en esta marcha de sacrificio para poder estrecharnos las manos y decirte que no estás solo, que todo tu equipo de gobierno tampoco está solo, señor presidente. Acá está tu pueblo para respaldarte, este pueblo del Perú profundo, quienes lucharán hasta el final para que el verdadero gobierno que ha logrado la representación nacional no se ha retirado por aquellos hombres que han saqueado por más de 200 años a nuestra patria, a nuestro Perú. Así que, señor presidente, acá están tus caballeros desde Carapata, Perú. ¡Que viva ¡Viva! ¡Que viva
0: Miren, yo creo que hay que estar muy... Este digamos, contentos de que haya gente con ese entusiasmo. Deben venir seguramente 100 o 200 o mil, o, o los miles que sean. Y siempre es bienvenido y bienvenida cualquier participación en política en el Perú. Yo creo que es parte de lo que tenemos que alentar los peruanos y respetar los peruanos. Pueden venir de Caguapata o de Pampamarca o de... Eh, Mo en Puno, o de Candarabe, en Tacna, o de donde sea en el Perú. Pueden llegar de donde quieran y podemos ir nosotros a donde sea necesario ir. Porque en un país con libertad y en democracia, las expresiones que esos señores están eh, manifestando deben ser toleradas por todos. Mientras esté en el marco de la ley, bienvenidos. Hay que aplaudirlos, hay que saludarlos, hay que sonreírles y hay que escucharlos. En el marco de la ley, todo se puede hacer. Fuera de la ley, nada se puede hacer. Eh, sí, hay más eh, material que nos han enviado sobre lo que, están, o, lo que está ocurriendo aquí. Nuestros
1: hermanos de Huancabelica ya llegaron. Ya se encuentran en la Plaza San Martín. Es el momento de cerrar el Congreso, hermanos. Ya llegó el momento de cerrar el Congreso. No hay tregua contra este Congreso corrupto y extranjerista. Ahí están nuestros hermanos que acaban de llegar de Huancabelica. Despierta el pueblo. Ahora sí, compatriotas. Ahora sí, compatriotas, que tiemblen los corruptos. Porque llegaron nuestros hermanos del Perú profundo. Soy Ony Mendoza de la región Piura coordinador regional del Comité Ciudadano, aquí presentes en la lucha, con nuestros hermanos. ¡Que viva Cargopata! Cargopata! ¡Escucha! ¡Esta es tu gente! ¡Esta es tu gente! Llegaron los hermanos de la delegación de Huancabelica. Y va a caer este Congreso va a caer y va a caer y va a caer este Congreso va.
0: Claro, esto es un grupo de peruanos que está manifestando eh, una posición política. En su prédica ellos dicen eh, que se cierre el Congreso, que cague el Congreso, a lo que es inconstitucional, porque en ninguna parte se puede cerrar el Congreso de la República. Pero hay más, ¿no? Acá hay otro video también muy interesante que se los pongo.
4: A estos nuestros hermanos que necesitan el apoyo total. Como lo ven, están nuestros hermanos, todos vienen desde provincia, Cajamarca, Purima, Ayacucho, Cusco, Puno, de todo lugar, de todo lugar, han venido a respaldo a nuestro presidente y cierre el Congreso. Hermanos, hermano, ¿de dónde, de, de qué parte de nuestro país vienen? El equipo de Comando de Campaña Lima Norte presente en apoyo a la gobernabilidad democrática de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, ya que existe obstrucción de parte de la oposición.
0: Muy interesante. Bueno, yo creo que esto es algo que es obvio que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, es decir, van a ser llegando solamente delegaciones. Eh, si fueran, digamos organizadas por la derecha, la pregunta de los medios que ya conocemos, estaría centrada sobre quién los financió, cómo han llegado, cuánto han cobrado, dónde duermen, cómo comen, quién eh, los alienta. Pero como son de izquierda, eh, nadie pregunta eso, ¿no? Siempre es así, eh, lamentablemente, la cosa, pues, ¿no? No es igual, es dispar, Pero no importa, porque finalmente hay que eh, continuar avanzando. Y les digo, no es que no importe necesariamente, sino que, bueno, así es, eh, digamos, eh, el tema. El día 5 de marzo, vamos comentándolo para que se sepa, ya está nuestro invitado muy cerca para conversar con él. Pero les cuento a ustedes que son eh, los que están abiertos de información. El día 5 de marzo, ahí está en la pantalla, bien grande para que lo vean. Mmm, va a haber una gran marcha por la vacancia. Por si acaso, eh, la vacancia es eh, algo que está en nuestra carta magna. Está instituido. O sea, es eh, parte de un procedimiento constitucional. Vacar al presidente de la República. No es un hecho ilegal. No es eh, golpe de Estado. No, cerrar el Congreso es golpe de Estado. Impedir que el Congreso se vaya a reunir porque no se le da las garantías. ...de seguridad a los congresistas... ...es un golpe de Estado... ...y es una... Eh, ...digamos, argumento y razón... ...para vacar al presidente... ...y es así... ...y los que estamos, digamos... ...mirando este tema... ...con preocupación pero con firmeza... ...también tenemos que estar claros... ...de que hay que tener... ...la suficiente capacidad para poder exigir... ...que la Constitución se cumpla... ...que las leyes se cumplan... ...entonces yo entiendo la preocupación de muchas personas... Muchos me llaman preocupados, algunos muy preocupados, pero yo creo que hay que seguir con entereza y con eh, seguridad hablando de lo que importa aquí es que la ley sea la que se respete por encima de todo la vacancia. Y seguramente lo van a invitar a usted a alguna parte que vaya y se manifieste por esa vacancia. Estaremos nosotros en esa marcha también y transmitiremos por Canal B toda la, toda la marcha. Pero la vacancia es eh, algo Constitucional, institucional, absolutamente legal. Hablar de ella, promoverla, desayunar, almorzar o comer hablando del tema, es absolutamente legal. Es igual como hablar de una elección, como hablar de lo que sea que esté en la ley. Bueno, esta institución es absolutamente constitucional. Bueno, tal así es que por eso es que yo había querido invitar a, a, al doctor Domingo García Velaonde, para conversar con él sobre este tema, porque se ha dicho mucho ¿no? en estos últimos días. Eh, ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿no? Se ha dicho que en realidad eh, no eh, se puede reunir un congresista cuyo papel es hablar, parlamentar, hablar, no puede reunirse a hablar de la vacancia. Porque si lo hace, es edición Y, y han puesto eh, los congresistas del sombrerito las este, acusaciones constitucionales eh, contra los que habían ido al almuerzo famoso de hace dos semanas para que eh, los desaforen o los metan presos por haber conversado sobre este tema. Van a tener que meter presos al 99% de los peruanos. En Lima, 94% de gente no quiere ver al presidente en el Palacio de Gobierno. Eh, solamente para terminar, una, una pincelada más en esta digamos, este, tragedia de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Hace unas horas, la viceministra de Transportes ha presentado su renuncia al cargo tras denunciar copamiento laboral sin méritos y sin capacidades técnicas. Su carta, en extenso, está publicada hoy en todas las redes sociales. La viceministra de Transportes, que tiene creo que tres meses de nombrada. La carta no se la voy a leer porque no quiero agotarlos, pero usted busca en internet, está la carta y La carta es feroz. Esto es lo que no puede borrar Pedro Castillo de la realidad. Que está rodeado de un grupo de incompetentes, incapaces. Y en muchos casos, con un prontuario. Como usted lo ha visto, como lo probamos aquí, como están todos los medios, todos los días. Y uno sigue escuchando al presidente de la República como que vive en una burbuja, ¿no? Hoy día tuvo, de mi punto de vista, un excelente discurso en días de Mendoza. No se lo voy a poner, pero ha sido un buen discurso el presidente. Pero es un discurso que parece, pues, de otro gobierno, ¿no? Porque realmente escucharlo a él es, eh, sinceramente, casi, 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 para poder buscar un médico que lo atienda, ¿no? Con todo respeto que merece la figura presidencial, pero él está hablando de un país en el que no gobierna. Yo insisto, creo que al presidente le están contando algo, un cuento. Pero la realidad es otra. Pero si la realidad la vemos por todas partes. O sea, estamos... El programa podría pasármelo hablando de todas las acusaciones que hay en torno a todas las personas que están vinculadas al presidente. Y no acabaría si el programa dura cinco horas todos los días. Porque usted conoce las violaciones, las transgresiones, las temas de corrupción, las investigaciones, las cosas que se conocen ahora, las que se siguen conociendo. Todos los días tenemos un capítulo nuevo y el presidente ahora ha inaugurado sus viajes presidenciales por todas partes, lo que me parece muy bien como, como digamos, esquema de, salva, de salvataje, pero que en la práctica responden a una realidad que no existe. Él habla de la gestión, ¿de, de qué gestión? Por favor, 2.5 ministros, eh, perdón, un ministro cada 2.5 días. ¿Cómo vas a tener una cosa así? 80 ministros, cuatro gabinetes. El cuarto no está jurado y no le van a dar la confianza. Va a tener 5 gabinetes. Este hombre es un desastre. Lamentablemente es así. Bueno, no hablamos más. Vamos a invitar a nuestro eh, excelso eh, en esta tarde, el, el doctor Domingo Acevedo, para conversar en torno a estos temas. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
3: Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy viendo estos eh, mítines... Eh naturalmente están pagados, pues, como antes era Pico Botifarra, ahora es igualito, ¿no?
0: Sí, Pero sí. el
3: Pico es un poco caro, o sea, no le da Pico de cerveza nomás. Sí.
0: Ah, do, Domingo, muchas gracias por, por acompañarnos un, un rato. Sé que tienes que irte a 10 para las 8. Entonces, corremos con las preguntas siguientes. Mira, eh, aquí hay varios escenarios, y, y por eso tu palabra es muy importante, porque hay personas que dicen cosas que son que, confusas en todo caso. Pero tú eres un estudioso del Derecho Constitucional. Eh, no voy a leer tu currículum porque tenemos otro programa. Ya les pasa, intenté leerlo y te quedaste, creo que dormía mientras yo lo leía. Entonces no voy a leer otra vez tu currículum porque es extensísimo. Pero los que quieran saber quién es el doctor Domingo Arcebella une pongan en Wikipedia su nombre y ahí pueden verlo después de la entrevista, porque no se van a quedar ahí leyendo infinidad de cosas de, de, de nuestro invitado. ¿Pero por qué digo esto de tu currículum? Porque tú eres un especialista, eres un erudito, eres un estudioso, eres un investigador, eres un hombre que lee, estudia. Y algo importante, y corrígeme por favor, Domingo, eh, interpretas orgánicamente el derecho constitucional, que no puede leerse por artículos, que tiene que leerse en función de una integridad que es lo que tiene el cuerpo constitucional. Corrígeme en eso, por favor. Para bueno, a... Esto es correcto, debe ser una unidad...
3: Y no solamente eso, sino que hay algo más que no, que, no, que no lo he mencionado, aunque alguna vez sí, y es que el texto hay que interpretarlo desde determinadas categorías. ¿En qué sentido? Este, por ejemplo, el constitucionalismo, eh, sabemos que es, una, que es una creación de Occidente, no lo hemos creado nosotros. Acá hemos creado pues, la guancayina, y la gigallina, pero nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos un caso, la cuestión de confianza, por decir un tema cualquiera. Eso apareció, apareció en el siglo XIX en Francia y luego en el resto de Europa. Entonces, te, como de ahí lo hemos traído, lo interesante es saber qué significa allá para ver qué significa aquí. Ese es un análisis comprensivo de la institución. Igual la vacancia, lo hemos traído de fuera. Entonces, eh, por ejemplo, en la vacancia todo el mundo dice que falta pruebas, pero la, en ninguna parte la vacancia requiere pruebas. ¿Me explico?
0: No. Entonces, claro, pero ahí hay un tema importantísimo, ¿no? Porque, a ver... Tú puedes, eh, digamos, vamos a llamarlo así, sacar al presidente de la república de manera legal y constitucional. Eh, entiendo que si él renuncia, se acabó el tema, porque él decide no mot motu propio y se va, como lo hizo Pedro Pablo Kuczynski. Correcto. Pero hay otros dos caminos, hay mucho más, pero hay dos que yo quisiera conversar. Uno tiene que ver con la eh, vacancia por incapacidad moral y la otra es aquella que el Congreso continúa con una destitución y que es, por ejemplo, para el caso de la traición a la pata que está dentro de lo que está argumentando un grupo de peruanos. Entonces, en este, en este, en este caso que ocurriera una o la otra, en realidad, ¿tiene que argumentarse casi el tema jurídicamente en el bueno, caso de incapacidad moral?
3: Bueno, en, el asunto es el siguiente. En el caso de incapacidad moral, la palabra fue acuñada en el siglo XIX y fue tomada del... De otras constituciones que hablan de negligencia, incapacidad en el cargo, etcétera, y se usó la palabra en el sentido clásico, o sea, moral, no. viene de mores, que son usos y costumbres, y eso está en la doctrina del siglo XIX, ¿no? O sea, la inconducta es lo que, es lo que, es lo que adelanta. La gente quiere probanzas, delitos, no, 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 es llegar a la convicción de que no está haciendo un buen desempeño, que tiene una mala conducta y que no merece estar en el cargo, número uno, y número dos, que haya votos para eso es en la vacancia no hace falta
0: más y dos pero ahí te hago la siguiente pregunta en la vacancia incapacidad moral el presidente asesina a su esposa
3: justamente si el presidente asesina a su esposa no puede ser acusado entonces qué se hace se le vaca, deja de ser presidente y ahí se le acusa porque si sigue en la presidencia no se le puede acusar porque el presidente está blindado blindado en la constitución, salvo cuatro casos, uno y otro llegaron a la patria, pero son poquísimos, poquísimos, entonces como está blindado para eventualidades, se usa la vacancia, como es este caso, como es el caso que sucedió en Orozemena, presidente del Ecuador, que era un santo varón, pero vivía todo el día borracho, lo vacaron, pues, no había delito, simplemente una
0: inconducta propia del cargo, para mira, eso está la
3: vacancia, para mira, qué pasa
0: tipo de inconducta, nada más. ¿Qué pasa con la acusación constitucional por traición a la patria, es otra cosa es otra cosa, además ahí se quiere probar
3: porque es un delito la traición a la patria hay que ver si se ha cometido o no hay que hacer un análisis y pasa todo un proceso y luego como es un delito al final se le destituye o se le suspende al presidente y va a ser enjuiciado por la Corte Suprema es un juicio que dura uno o dos años y de repente la Suprema dice no hay nada, me explico o sea, mm -hmm. la, 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 el juicio por atención la es verdaderamente un juicio legal, jurisdiccional, con pruebas, con proceso, con defensa, con todo. La vacancia no es eso, es otra cosa.
0: Ya, pero se eh, produce una circunstancia en la que, según lo que contamos en este momento, no existen los 87 votos y este gabinete, eh, digamos, eh, parlamentario, porque cada ministro tiene su cuota en el parlamento, permite que el presidente pueda respirar y está muy contento y muy cómodo. No lo van a vacar porque eh, no hay 87 votos. Hay En todo caso, en el mejor caso, creo pero que hay 81, pero así a toda mecha.
3: Sí, bueno, eso pues eso demuestra que el presidente Castillo no ha buscado consensuar con el Congreso, sino defenderse del Congreso, que es otra cosa. O sea, ya sabemos que quiere quedarse hasta el final. O sea, no le interesa consensuar. No le interesa, lo que tiene es defenderse, lo cual es un, es un mal principio, porque lo ideal es consensuar para poder salir adelante, ¿no?
0: Mm. Bueno, entonces, avancemos un poco más. Eh, imaginemos, efectivamente, que el presidente es o destituido o vacado, ¿correcto? Entonces ya se produjo, porque imaginemos que aparecen nuevos documentos, nuevas revelaciones... O simplemente los congresistas se levantaron una mañana y dijeron, bueno, ya sabes que ya me cansé. Entonces van y dicen, ya están los votos y se va. ¿Correcto? Y no tiene que, no tiene que haber mayor cosa sino votar. Como claro. en el caso de Vizcarra, ¿no es cierto? El no, caso de Vizcarra. No hay una Además, sentencia. Estuvo tan
3: sobrado Vizcarra que fue sin abogado, los guapió a los congresistas y se fue. Y sacó, lo vacaron por 105 votos.
0: Me explico? Claro. Pero, pero en el caso de él, por ejemplo, no había sentencia. No había, no,
3: no, 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 hace falta. no había acusación. Para fiscal. Vacancia, no hace falta sentencia. Por ejemplo, el caso de Nixon, porque en vuelo nos viene de Estados Unidos, ¿no? El caso de Nixon, ¿qué pasa? Había una serie de cosas que fastidiaban, pero lo básico es que Nixon mintió, y eso era muy grave. Y Clinton también mintió, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que la vacancia no requiere. La, digamos, la acusación constitucional en Estados Unidos es por varias razones es parecido a lo nuestro, o nosotros somos parecidos a lo de ellos. Una de ellas es los delitos que hay que probarlos. Pero lo que los gringos llaman, el, el texto llama misdiminos, que es faltas, eh, qué sé yo, que es como nuestro concepto, que es un concepto indeterminado en conductas, porque lo moral es inconducta, ¿no? Lo inmoral es inconducta. Eso cada uno lo piensa y lo vota y se acabó y no hace falta ni, ni dar explicaciones.
0: Ya, entonces. Por eso es que que... atención que
3: haya penalistas que estén analizando el tema. Acá esto no es problema de penal, es un problema de intuición, de impresión,
0: de convicción. Punto. Nada más. Ya, alguien te puede preguntar, pero si es así, ¿por qué va un abogado de, por qué puede ir un abogado defensor a acompañar al presidente si no se necesita eso? Por una sencilla razón, porque se supone que siendo una, una vacancia que es
3: una sanción política, uh -huh. el presidente tiene derecho a hablar. Y si te es abogado por un abogado, tanto mejor. Eso se ha incorporado últimamente, el derecho a la defensa. Porque aún más podría decir, señor, yo tengo la sospecha de que usted se, se porta mal. Y el abogado le dice, no, no, se porta bien por esto y por esto. El abogado tiene más habilidades que un presidente que, que no es abogado. no Siempre alguien encarga a un abogado su defensa, aunque no sea estrictamente legal, pero es más, más digamos, más objetiva y más, más fría. no
0: Ya, correcto. Entonces, bueno, se produce la vacancia hay 87 o 90 o 100 votos y finalmente no hay nada que hacer se fue Pedro Castillo en ese momento según lo que dice la norma constitucional la señora Dina Boluarte asume la presidencia de la república es correcto es co asume y jura el cargo o sea, y, y ella no se queda jure? hasta el 2026 y se
3: queda eso no, no se corre ella termina un periodo ni nada más se queda hasta el 2026
0: muy bien pero la pregunta es la siguiente ¿Pudiera existir un argumento político, político, y además lo que ocurra con el señor Pedro Castillo, ¿podría llegar hasta ella o podría plantearse con respecto a ella también un asunto constitucional o una cuestión de vacancia por incapacidad moral u otra de manera tal que a ella se le invite o se le fuerce o ella decida renunciar? ¿Puede existir bueno, eso? Lo, lo político
3: es, es factible en la medida en que está junto con lo, con lo jurídico o sea, si la señora Boluarte jure el cargo y es presidenta no se le puede vacar por incapacidad porque la incapacidad significa que ha actuado o sea, habría que dejarle de esperar algunas semanas para que actúe, me explico tampoco se puede, como alguien ha dicho que salgan los dos, no pues, es uno detrás de otro es, es no pero, pero un
0: ratito, eh, Domingo, pero ya A existe con respecto de ella una serie de temas Sí, pero, pero habría que vacarla no de acuerdo pero un proceso de vacancia que demora un mes o un mes y medio claro domingo pero ella no está entrando de manera virginal a la política después que sale castillo si saliera castillo no entra no, no entra de cero ella tiene un montón de cosas ahí por lo menos tiene el asunto dinámicos del centro para comenzar su propia eh, elección en la fórmula o participación en la fórmula ya está discutida legalmente por varias personas y hay una serie de otros eh, cuestionamientos que tiene que ver con familiares y otras cosas más que están apareciendo y que también son parte de acusaciones que están apareciendo contra ella en este momento. O sea, no es poca cosa. Han aparecido cuando no era presidenta. Cuando sea presidenta, ya
3: teóricamente se saldrán esas cosas, se analizarán y habrá que tomar algunas semanas, ¿no es cierto?, para que se, 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 se hallan eso. O sea, no se trata de que sube uno el lunes y al, y al día siguiente votamos a la otra. Eso no es así. Eso, pues, eso, eso puede ser un chiste, pues. Son instituciones, a la señora ha sido cuestionada como vicepresidenta o como ministra, ¿no es cierto? Cuando sea presidenta, teóricamente habrá que esperar unos días para que otros se ponga en orden y se plantee una vacancia. Recién ahí se plantea una vacancia que demora un mes o mes y medio.
0: Ya, pero Le, tú dices que, que parece muy bien, muy bien. Dices tú que parece un chiste. Muy bien. Entonces yo si te es preguntaría.
3: Eso es un chiste. Pues no, Ya, eh, pero ¿qué pasó con, o sea,
0: que... con Fujimori?
3: Perdón, Alfonso, ella deja de ser vicepresidenta y pasa a ser presidenta.
0: Claro que no tenía. A partir de entonces hay que analizarlo, ver lo que hay y lo que no hay. ¿Qué pasó con Fujimori, que renunció Fujimori, renunció Tudela y lo hicieron renunciar al segundo vicepresidente ah, también y todos se fueron?
3: Bueno, en el caso de Fujimori fue un caso especial. Primero porque él renunció por fax y no le aceptaron la renuncia y lo vacaron. Al ser vacado, renunció el primer vicepresidente y el segundo. Entonces, recayó en el presidente del Congreso, que era Paniagua, que de acuerdo a ley debería convocar elecciones. Pero ahí hubo un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para acortar los cinco años del periodo a uno. Entonces, Paniagua siempre te convoca elecciones. ¿Para qué? Para presidente y para congresistas. Para junio de ese año, julio. Pero eso fue una modificación de la Constitución, que es otra cosa que aquí no hay aquí no hay, acá no se ha modificado nada, acá es, la sucesión es una detrás de otra o sea, si queremos sacar a la señora Boluarte tendrá que esperar un mes y medio o dos así de simple, no se le puede sacar pues, de, un, de un de un sopapo, no, no no se puede hacer eso, hay que guardar las formas
0: de acuerdo, entonces, Dina Boluarte asume el cargo de presidente de la república, el presidente Castillo se va a su casa y seguramente enfrentará los temas que tenga que enfrentar en investigaciones o como fuere, y ella se queda a cargo de la nación, nombra un gabinete correcto, eh, y ella es la presidenta constitucional que va a quedarse este 2026.
3: Teóricamente y, hasta terminar el periodo.
0: De acuerdo, ya. Eh, ahora, si por alguna razón el tema avanza y se produce otra vez una vacancia, Dios no quiera sinceramente porque estamos saltando y saltando y saltando, pero bueno, se si produjera otra vez una situación anómala, la que asume ahí sí es Maricarmen Alba. O la que ocupe su lugar como presidente o presidenta del Congreso. Quien esté en el cargo. Quien esté en el cargo del de, de, de presidente del Congreso. De acuerdo. Entonces, el presidente o presidenta asumen ya. Y ahí se produce la otra pregunta que mucha gente se hace. Dicen, no, que se vayan todos. Entonces, que esa persona que ha asumido la presidencia de la República va a, entonces, eh, anunciar que va a haber una elección presidencial solamente o presidencial y congresal al mismo tiempo, general. ¿Cómo es? Mira, te voy a contar eh,
3: en ese capítulo al cual nos referimos de la Constitución está expresamente referido al poder ejecutivo uh -huh. al que se vaca es al ejecutivo uh -huh. no se le vaca al Congreso el Congreso no se vaca, el Congreso se disuelve en otro artículo en el 134 entonces lo que tiene que hacer el presidente o el presidente del Congreso es convocar elecciones de lo que falta que es el Ejecutivo. Ahora, si quieren que se vaya el Congreso, tendrán que hacer una reforma constitucional. No nos olvidemos que Vizcarra, aparentemente bien asesorado, planteó una reforma constitucional para acortar el periodo. Acortar el periodo en la cual se reformaba la constitución propuesta por los asesores de Vizcarra, en la cual se iba y había elecciones para presidente, vicepresidentes y congresistas. Y eso tuvo que ser analizado por la Comisión de Constitución, que incluso tuvieron opiniones de la Comisión de Venecia, y nadie los apoyó y ahí quedó, ahí quedó. O sea, si eso se quiere hacer, hay que cambiar la, la Constitución del Estado, hacer una reforma constitucional en ese sentido. Si no, no se pueden ir,
0: por lo menos formalmente hablando, ¿no? ¿Y cuál es el peso que tiene la calle en todo esto de tu punto de vista?
3: Mira, la calle, el problema es el siguiente, la calle tiene mucho peso, evidentemente, ¿no? La calle votó a Merino. Bueno, ya sabemos que la calle y los medios y los grupos empresariales y, tú, y las universidades, todo el mundo lo votó a Merino. Ya lo sabemos eso, no? Pero y tuvo que renunciar, pero el orden no se cambió. Se, se, se eligió, se votó luego a Rocío Silva Santisteban y luego salió Sagasti por, por, digamos, por exclusión, no? Eh, la calle puede hacer lo que quiera. El problema es que si se hace, eh, si se hace. Este espacio a la calle habría que cambiar la Constitución de todas maneras o sea, yo no tengo nada en contra del, pare del parecer de la calle, pero hay que cambiar la Constitución porque uno de los, o vivimos de acuerdo a ciertas reglas o vamos a la selva pues a la jungla, ¿no? que es otra cosa entonces la calle puede decir lo que quiera pero lo que diga a la calle tiene que respetar la Constitución y si no la respeta hay que cambiarla si es que hay acuerdo en eso ¿no?
0: Mm. ¿Qué pasó con Manuel Merino?
3: Bueno, yo tengo la impresión de que Merino tenía, eh, Vizcarra tenía todo calculado. ¿eh? Yo he visto todo lo, todo lo que salía. Eh, Merino cayó simplemente porque le dieron la espalda, nadie lo apoyó y al final hubo 500 señores que se fueron, a la, que querían ir al Congreso para quemar el Congreso y los detuvieron en la esquina de Bancay con, con el parque universitario y ahí murieron dos personas y se salió. Ahora, ¿quién mató a estas dos personas? Hasta ahora no se sabe, no se sabe. Uno dicen que los mató la policía, otros dicen que no, que los mismos manifestantes los, eh, los mataron, bueno, sin querer, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo de Merino fue una cosa del fragor de la batalla. vamos, no, no, no olvidemos que a Vizcarra se le intentó reponer, por un lado, y por otro, ¿quién, ¿quién apoyaba a Vizcarra? La banca, la el comercio, Zagasti, evidentemente, que estaba ahí dando vueltas, los bancos, con FIP, etcétera, etcétera. Las universidades, los medios. las universidades públicas apoyaron a, a Vizcarra. Esa es la verdad, Vizcarra deslumbró a la opinión pública, lo sumovió. Y claro, entonces ya Vizcarra no puede poner, entonces se tumbaron a, a Merino. Y cuando ya se llevó a Sagaste ya estaban cansados, pues no, entonces lo aceptaron. ¿no? Además, ahí los morados pues hicieron su parte, ¿no? Hicieron su parte, esa es la verdad. Esa es mi opinión personal. Eso no está aclarado del todo, pero es muy raro. De que haya habido pues durante cinco días revueltos, eh, revueltos eh, en Lima, ¿no? En la, en, y no eran muchos, o sea, si se ven las fotos, no eran muchos, serían mil o dos mil, pero hacían mucha bulla. Y la policía se desbandó porque me mandó gracias a la pero y qué sé yo, ¿no?
0: Ahora, ahora, a ver, a ver, una, una situación según la cual la señora Boluarte asume la presencia en la República, pero tiene una, eh, digamos, precariedad política, porque tiene un congreso que puede estar en contra, una calle que esté en contra, y ya puede decir, mira, a una situación como esta es muy difícil gobernar. Entonces, eh, ¿podría darse el caso que ella, como tú propio decía, convocar elecciones? No puede. No puede hacerlo.
3: A ella no la han elegido para, para, para convocar elecciones, si lo han elegido porque acaba el periodo. Claro, pero, el único que, como que elecciones es, es la presidenta o presidente del Congreso, no hay otro.
0: Ya, solo Podría renunciar ella, en todo caso, si es que podría se siente incapacidad. Eso sí, podría renunciar. Podría renunciar, no, o si es incapacidad de poder manejar las cosas, así podría renunciar.
3: renunciar. Y se elige solamente el Ejecutivo. Nadie ha vacado al Congreso. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque parece que hay mucha gente que se ha asustado
0: de que le cortan la quincena, pues, ¿no? Y no es así. Se quedan hasta el 26%. No, pero hay, hay quienes dicen que, que no, que se coge juntos los dos. La bueno, presidenta es el presidente, presidente de Congreso.
3: Muy bien, está muy bien. ¿Cuál es el fundamento
0: legal? Ah? ¿Cuál? ¿Que es un el... periodo presidencial? un periodo... No, no,
3: no, 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 no. El 134 de la Constitución dice lo siguiente. Cuando un gabinete va al Congreso, 134, cuando un gabinete va al Congreso eh, a exponer la política general del gobierno... Pide el voto de confianza y la Constitución dice si se le niega la confianza a dos gabinetes, el presidente puede, no es que lo haga, puede disolver el Congreso. Correcto? Y agreguen una cláusula especial. No existe otra forma de revocatoria del mandato congresal. No existe. Ergo, la única manera de eliminar el Congreso es a través de la disolución prevista en el artículo 134 lo de la vacancia está en el 103 o 114. Son dos cosas distintas, dos apartados distintos. O sea, los que dicen eso, bueno, perfecto, pues que lo sigan diciendo. Pero no tienen ningún fundamento legal. Y si lo tienen, que me lo hagan llegar y yo con mucho gusto me rectifico.
0: O sea, eh, el mandato congresal es irrenunciable.
3: Al margen de que eso eh, no procede. Además es irrenunciable, o sea, uno no puede renunciar a ser congresista. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, esto hace 100 años. Ahora, ¿qué es malo eso? No lo sé, pero está ahí, nadie, nadie lo ha cambiado.
0: Y no existe ningún artículo que diga que por ahí se puede decir al Congreso... Hasta acá nomás tú y te vuelves a, a reelegir. Y haces una nueva elección. No, no hay manera de cerrar el no, Congreso.
3: No, no, no no está previsto. La única manera del Congreso sería lo que pasó en la época de Bustamante o pudo pasar en la época del primer gobierno de Belaunde, ¿no? Que fue que el Congreso no se instala, que es otra cosa. Entonces hay una parálisis de uno de los poderes del Estado. En el caso de Bustamante, me parece que era el Senado. Y en Belaunde también el primer Pedido, pero, pero es un acto de esfuerzo. O sea, simplemente no se instala y se acabó. Pero no está previsto que el Congreso se vaya, salvo cuando se disuelve, cuando niega la, niega la confianza a dos gabinetes, que es otra cosa. El
0: Congreso no puede ser vacado. <risa> Teresa eh, Loreiro pregunta. O sea, conclusión, los senderistas se quedan, pregunta ella.
3: Yo no sé quiénes son los senderistas, que me lo aclaren. <risa> Yo no sé. En el Congreso hay de todo, como en la viña del señor. Claro. Si hay senderistas en el Congreso que los debe haber, se quedan, pues, mala suerte. También se quedan los de Fuerza Popular, ¿no? O sea, este Congreso, que es pésimo, lo eligió el pueblo para ese problema. Porque la, la segunda vuelta tiene este, tiene este problema, ¿no? De que es, un, es, un, es una confrontación con acumulación. Entonces, eh, Fugi, Keiko Fujimori Pedro, y José eh, Pedro Castillo se juntan. Y cada uno tiene más o menos el 50% al margen de los eventuales fraudes que haya podido haber, ¿no? Pero el Congreso la gente votó en la primera vuelta libremente. Así de simple.
0: Ahora, desde tu perspectiva, el Congreso de la República en este tiempo, en este Congreso, eh, está eh, dando algunas leyes o modificaciones o leyes interpretativas o de extensión constitucional o de desarrollo constitucional que permiten, digamos, eh, proteger o darle un sentido de mayor independencia al Congreso? ¿Cómo has apreciado lo que ha hecho?
3: Bueno, hay muchas cosas que han hecho, evidentemente. No voy a mencionar todas algunas cosas que sí y otras que no, pero en fin. Hay dos de, de importancia constitucional que sí las menciono. Una de ellas es la del referéndum, ¿no es cierto? En la cual se ata el referéndum aunque pase por el Congreso. Entonces, la gente dice, pues porque acá todo el mundo habla, pues es un país en el cual la gente... Es, usa mucho el floro ¿no? dice que eso es inconstitucional no, no, eso ya está, en la Constitución está, y la Ley de Participación Ciudadana de 1994 lo dice claramente, que el referéndum se va por el Congreso, lo que pasa es que la gente se olvida de eso, y hay mucha gente que, digamos, articula mañosamente los textos y dice no, es independiente, de fore...". no, no es así, entonces ¿qué ha hecho la ley? lo que ha hecho la ley es reafirmar lo que estaba hecho antes Así de simple. Reafirmar lo que, lo que se había dicho antes, ¿no? Así que yo creo que no está mal, no porque sea necesario, yo creo que era innecesario. Está mal porque simplemente, porque simplemente se tuvo que hacer por la mañosería en la interpretación que hacía mucha gente. Y después, lo de la cuestión de confianza, ¿qué se ha dicho? Se ha dicho algo que, que también es lo que corresponde, lo que está en la doctrina, lo que está en la práctica comparada. O sea, señor, la cuestión de confianza... No, no me refiero a la, la, la obligatoria, que es cuando va a un gabinete, sino la confianza normal se hace por cosas que interesen al Ejecutivo. O sea, yo presento algo y yo quiero hacerle confianza para que me lo aprueben. ¿Y esto por qué? Porque Vizcarra mañosamente hizo una cuestión de confianza por cosas que a él no le interesaban, sino que le interesaban al Congreso. O sea, el Congreso estaba eligiendo con una agenda que tenía 10 días y con una programación que tenía 6 meses, estaba eligiendo una nueva lista de candidatos al TC, al Tribunal Constitucional. Eso no está programado. Y Vizcarra se presenta con este señor del solar que entra a patadas al hemiciclo, ¿no? Para decir, no, señor, hay que parar esto porque quiero una nueva ley. Entonces, la respuesta del Congreso, un momentito. La atribución de nombrar magistrados del TC es exclusiva y excluyente del legislativo. El legislativo no se, no se puede meter en las cosas del presidente y viceversa, el presidente no se puede meter en las cosas del, del legislativo. Pero sin embargo se, se, se apeló a la negación fáctica y se cerró el Congreso. ¿Cómo se cerró? Ya no sabemos. Mediante un discurso en televisión y con a las cinco de la tarde y a las seis estaban rodeando el Palacio Legislativo. Una mañocería completa. Entonces, para evitar eso, han precisado lo que dice la doctrina y la práctica internacional de lo que es una cuestión de confianza, lo cual lo imprecia muy bien. También es innecesario. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se hizo? Porque hubo gente mañosa en la época de Vizcarra que le dio la vuelta al instituto. Así, así de siempre Entonces, esas dos, eh, me, ref eh, me refiero yo, esas dos eh, cambios me parece que están bien. Ahora, hay otro cambio que ya es constitucional y que está ahí medio perdido, no creo que avance, que es quitar la cuestión de confianza del gabinete que se presenta ¿no? Que, haya, que no haya confianza, simplemente que haya un debate uh -huh. a mí me parece interesante porque eso se hizo en la carta de 1979 y si uno lee los debates uh -huh. del año 78, 79 se da cuenta de que eso lo hicieron expresamente para superar el vicio de la carta anterior del 33 que usó la confianza para tirarse abajo los ministerios y eso se agudizó en el época de Belaún del primer periodo 6368 o sea, en el, el 7-9 dijo, se acabó. No Hay no hay, hay disolución por otras cosas, pero no por esto. Entonces, ahora se ha querido volver a eso, pues la gente pues no lo entiende, está ahí, bueno, en fin, que ven lo que hacen, ¿no? Pero eso me parece es interesante porque eso deformaba un poco el modelo que teníamos. Pero en fin, sí. veremos qué sucede en el futuro,
2: ¿no?
0: Te pregunta Jorge Sánchez si Vizcarra y Odel Solar pueden ser acusados constitucionalmente por lo que han hecho.
3: Yo creo que en principio sí, pero digo en principio sí, porque no, no puedo saberlo, ¿no? Este, del solar no lo sé, pero Vizcarra yo creo que sí, el problema es que quién lo hace, ¿no? ¿Quién lo hace? Porque Vizcarra todavía tienen este, los cinco años para el antejuicio, ¿no? Mm -hmm. Vizcarra salió el 2020, tiene cinco años para el antejuicio, o sea, eso tiene que partir del Congreso. No lo hacen o no quieren hacerlo o no pueden, no lo sé, pero se puede hacer. Yo creo que sí, porque ahora vemos que las, las denuncias pululan por todas partes. ¿no? Ya es sí. una especie de, de rifa de, de, de mm. denuncias. Mm. Podría ser. sí.
0: Eh, yo sí. había leído hace un momento la noticia de la carta de renuncia de otro funcionario público, que es un viceministro. En este caso es la señora Fabiola María Caballero, viceministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde ella habla de copamiento laboral y por esa razón se va, ¿no? Y lo han dicho varios ministros salientes, lo han dicho varios funcionarios públicos, lo dicen en todas partes y lo repiten. En realidad, eh, la manera como el señor Castillo y sus ministros de Estado están gobernando es eh, una suerte de estrategia de copamiento con eh, miembros de su partido, del partido Perú Libre y de gente inclusive que no está, no solamente no capacitada, sino que tiene un prontuario, denuncias por todos lados. En la práctica se estaría desmontando el propio Estado para tener esta situación y este, eh, eh, digamos, esta, esta nueva forma de, de tener un, un, un gobierno y un Estado. Hay mucha gente que dice en las redes sociales ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salvar esta situación? Te preguntan a ti, doctor García Velabunde ¿qué nos queda por hacer la gente eh, quisiera que le dieras algún tipo de salida o de reflexión en torno al tema.
3: Una, una pregunta muy, muy complicada porque en el fondo eh, el, el, los únicos que pueden sa hacer salir a los, a los funcionarios eh, es a la opinión pública, básicamente, no la calle, los medios y el Congreso. Pero con eso solamente tiene alcance son los ministros de Estado, nada más. Ahí el problema básicamente son los ministros y yo veo que se están demorando en censurar o, in, o interpelar a varios. Si nosotros estamos llamando a los ministros con cierta frecuencia y le decimos que por qué hacen esto, esto es improbable que ese copamiento no digamos que se paralice porque va a ser difícil, sino simplemente se ralentice un poco. ¿no? Pero aquí hay un poco de inacción del Congreso. Es lo único que se puede hacer. Y, naturalmente, el, el, el cuestionamiento que haga la opinión pública. No, no, no veo otra manera, ¿no? No te veo otra manera, salvo que haya delitos en cuyo caso esa labor corresponde al Ministerio Público, ¿no? ¿co? Eh, entre comillas, ¿no? Porque ya el Ministerio Público, pues, <ríe> ya es un poco raro, ¿no? Entre nosotros.
0: Pero esa es un poco la figura, ¿no? ¿Y, y cuál va a ser el papel, de tu punto de vista, que va a tener o que tiene en la actualidad el Tribunal Constitucional?
1: Porque, bueno, en, porque
0: en, en, lo dijo el otro día Enrique Gersy y yo te robaría que eh, nos dé su opinión al respecto, Enrique, perdón, este, Lucas Gersi dice, yeah. este es un TC de derecha. Eh, así, sí, por supuesto, es de derecha porque ha salido tal persona y ahora es así, entonces esto des pasa después de mucho tiempo. Ah, bueno, ok, esa es una opinión interesante. No, me gustaría conocer la tuya. No, no entiendo qué significa ser de derecha. Yo prefiero
3: llamar... No, claro, es un término muy ambiguo. Prefiero llamarlo eh, garantista o antigarantista, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional, no ahora, no, sino hace unos meses, rechazaba demandas contra la SUNAT, muchos de ellos muy bien fundadas, eh, no era garantista porque el Tribunal Constitucional y el orden eh, público debe, defender, debe dar garantía a los ciudadanos. O sea... Eh, eh, lo, los derechos existen y los procesos existen para defender al ciudadano frente al Estado. Eso es obvio, ¿no? Pero yo he notado que eso eh, ha pasado con un tribunal, este, digamos, poco garantista. Murió el magistrado Ramos, quedaron a 6-3-3. Y durante la presidencia de la doctora Ledesma, con el voto de desempate o el voto dirimente se han favorecido... Muchas veces al Estado, ¿no? Y ahora con un nuevo presidente que es el doctor Ferrero, la cosa puede ser distinta, ¿no? Pero indudablemente yo creo que básicamente este tribunal, este colegiado no es garantista y no lo es hace muchos años. No obstante que hay gente valiosa, pero no es garantista y por eso la importancia de, de nombrar nueva gente, cosa que no se hace hace tres años. Tienen mandato vencido, así de simple, ¿no? Entonces, eso es el asunto. Hay que tener hincapié en la elección de gente proba y que sea gente que conoce y eso en eso se está pero no creo que se logre votos honestamente me temo que esta elección de magistrados en, en marzo se va a truncar se va a truncar ¿Eh? esa es mi impresión personal porque porque hay mucha gente candidateando no todos son de primera y los que son de primera están cuestionados entonces se necesitan pues también 87 votos no es fácil y no veo ánimo de, digamos, este no veo ánimo de, de, digamos, de conciliar para llevar, pues, magistrados buenos que se representen diversas tendencias, como es la Corte Suprema en Estados Unidos representa siempre diversas tendencias, no es una sola, ¿no? Pero hay gente de valor que consenso y salen cosas interesantes. Eso acá podría salir si es que cambiase el tribunal con otra gente y hay... De siete hay uno fallecido y quedan este cinco o seis, este, quedan seis, eh, digamos, con mandato vencido, cinco con mandato vencido y uno sin vencer, porque el presidente, que es Augusto Ferrero, se vence su mandato, entiendo que a final de año, con lo cual ya estamos casi en las mismas, ¿no? Entonces hay que dar hincapié a la importancia de lo que tiene el Tribunal Constitucional para proteger a la, a, digamos, a la ciudadanía, que es lo que tanto necesitamos.
0: Claro, ahora, eh, ya para ir terminando, eh, el gobierno y el partido de gobierno tiene la intención de continuar con el San Benito de la nueva o de la Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna, para una nueva Constitución. Eh, ¿Cómo aprecias tú el proceso que el gobierno, digamos, en paralelo, continúa impulsando? Bueno, al principio nos asustaban
3: porque gritaban mucho, pero eso no tiene ningún apoyo. ¿eh? O sea, hay dos cosas importantes. En primer lugar, la gente, o sea, los voceros no saben ni de qué se trata. Si le preguntamos a Castillo qué tiene la nueva constitución, no sabe. O dice el derecho a la salud, pero ya está pues ahí el derecho a la salud. El problema es de que si no hay salud no es problema de la constitución, sino de la ley. Y si no funciona la ley, es un problema de los fondos de, de políticas estatales. ¿no? O sea, no saben para qué sirve una constitución. En segundo lugar, eso es básicamente un pretexto que intuyen para quedarse en el poder 20 años. Así de simple. ¿no? Y en tercer lugar, ¿cómo lo van a hacer? Ya no pueden usar el referendo como pretendían con este montaje de firmas, ¿no? De un millón o dos millones de firmas. Ya no pueden hacerlo. O sea, formalmente hablando, no pueden hacerlo. Ahora que de repente hace un tumulto, eso es otra cosa. Pero formalmente, abordando la forma, si queremos ser un país democrático, abordando las reglas, eso ya está muerto. Así de simple. No va a funcionar. No va a funcionar.
0: Una pregunta un poco inocente, pero igual, bueno, te la hago porque así son las circunstancias. Eh, ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas están dispuestas a defender la Constitución?
3: Mejor dicho, están dispuestas a defenderla frente a un golpe de Estado. O algo así. Sí, así es. Mira, yo no creo de que la Fuerza Armada, y por esto me refiero al ejército básicamente, se compromete en un golpe de Estado porque ya han tenido consecuencias terribles. no Hay juicios que han durado 20 o 30 años contra militares involucrados. No lo van a hacer. Ahora, eh, que ellos defiendan para que el presidente no cometa excesos dentro de sus campos, sí lo pueden hacer. Yo no creo que pueden hacerlo. La vez pasada, por ejemplo... Vizcarra dio, cerró el Congreso mañosamente y en la noche se apareció con una foto con, lo, con el Comando Conjunto, en Palacio, de la Manito. Eso fue una vergüenza, eso fue
0: una vergüenza la verdad. No, no, pero no fue una vergüenza. Perdóname, la vergüenza es un tema moral. La es que ¿Fue inconstitucional, fue inconstitucional ¿o, o no? Sí, sí, no.
3: Porque, ¿qué digo yo? El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, en fin, el presidente de las Fuerzas Armadas, pero los, yo creo que le faltó un poco de eh, suspicacia y no prestarse a eso. Si el Congreso se disolvió a las 5 de la tarde, ¿cómo acur, acur, eh, digamos, eh, van a Palacio corriendo a las 9 de la noche? Eso no tiene sentido. debió sospechar de que algo pasaba. Me explico, yo no hubiera ido porque hubiera sabido que hay algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al ir, aunque sea para saludarlo, aparecía aparentemente como, como digamos, como apoyando el cierre, ¿no? Entonces, eso ya no lo van a hacer pero no creo que, que más, no creo que más realmente. ¿no? Esto va a ser una lucha, en el buen sentido de la palabra, de, de orden civil, no entre la civilidad, los partidos, las instituciones, que hay que ponerse muy fuertes, no y que hay que unirse sobre todo, no como el Congreso, que cada uno anda por su lado. ¿no? Esa es mi impresión.
0: Porque hay mucha gente que ve poca luz en este oscuro momento y creen más bien que van a tener que... este quedarse con Pedro Castillo este 2026 mientras aprende a gobernar, ¿no? Cosa que ya ha dicho ese paso es bastante discutible, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Bueno, yo creo que no le entra, a Castillo no le entran balas. ¿eh? Absolutamente. No le entran balas a este tipo, sí. Ahora, yo no
3: creo que llegue el 2026, ¿eh? honestamente.
0: ¿Y qué crees que es? va a ocurrir?
3: No sé, pero no va a llegar. Esa es mi impresión personal. ¿Por qué? Porque acá la gente reacciona. Hay una cosa que hay que verla muy claro. Cuando la congresista Chirinos, con lo mejor de las voluntades y entusiasmada, propició la vacancia, cometió el gran error de su vida. Alertó al presidente lo que pasaba y él se está cuidando. No lo conversó con nadie, fue un error. Esas cosas hay que pensarlas y meditarlas y coordinarlas. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente está escamada
0: con estos alaridos, pues, ¿no? ahora la
3: vacancia va a demorar mucho más tiempo en plantearse
0: no, pero la realidad, la realidad no te da la razón ¿eh? bueno, esperemos pues no, porque con Vizcarra no se pensó Se pero la primera y la segunda salió
3: sí, pero ya este, había cambiado se había enredecido el ambiente ¿eh? y no se pensó, pero el problema es que él fue muy agresivo y, y otra cosa de Vizcarra, no tenía un representante en el Congreso uno, y eso fue su partición no sabía lo que pasaba en el Congreso
0: entonces pues yo, algo había, pues, algo había pienso pero, yo. Pero no tenía uno, este, digamos nominal, pero en realidad habían congresistas y medios que recibían, pues a borbotones botones todos los. Sí, los claro, beneficios, claro, claro, claro. Por favor, claro, claro. habían, sí. habían bancas que, o sea, del solar empuja la puerta, pero que en la patela rompe son congresistas que eran vizcarristas. Claro, claro. claro era te terrible, terrible. Sí. Estaban arrodillados.
3: Yo no sé si puede ser igual el caso de Castillo, el de Vizcarra, por una sencilla razón. Vizcarra deslumbró la opinión pública. Con
0: los medios, con los medios.
3: He visto los avisos que han publicado, los tweets que, que han publicado en los medios apoyando a Vizcarra? Increíble, increíble. Yo he visto inclusive de las universidades, de la conferencia episcopal, de del banco de crédito, un montón de gente apoyando a Vizcarra. Y a este no lo apoyan, esa es la diferencia. Vizcarra era más vivo, más eh, floro, más. No, pero eh, es que me,
0: me, me quedo con una interrogante, porque ah, tú eres un constitucionalista y me dices, yo creo que no va a acabar. ¿Pero cómo? No sé, me dices. Pero si no, tú eres, no, si tú no, eres, no, eres no, el ahora del saber constitucional, no, ¿cómo no? El decir de cómo?
3: No, es que yo creo que va a salir, ya sea por renuncia, por una acusación constitucional que le hagan trámite o por una vacancia. No sé, pues, no sé por medio. Pero mi impresión personal puede estar totalmente equivocado. Es que este señor no llega al 2026 esa es mi impresión, ¿cómo? no lo sé porque tú bien sabes que pronosticar o ver en política futuro es muy difícil hasta los genios, Marx era un genio y se equivocó en todas sus profecías así de simple ¿no? entonces no, yo creo que no va a llegar salvo que dé un giro de timón que lo veo imposible
0: realmente lo veo imposible
3: no no, 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 tiene propósito de mente, mal
0: cristiano ya, te robo la última pregunta, que nos quedan sí. tres minutos. Esta acusación constitucional contra la señora fiscal de la Nación que ha presentado, dicho sea de paso, Patricia Chirinos, eh, ¿Sí? y que ya han aceptado en el Congreso, o sea, que la, ya la van a ya, digamos, a, a, a desarrollar, ¿no? A, a, bueno, ¿cómo, ¿cómo la ves tú? Y, y por, mí, además, por bueno, lo último sí. que hemos escuchado... Sí. Que, que, no, que, que esta antes, señora pues compraba títulos y diplomados,
3: ¿no? Yo ya lo creo. Según dicen sí, ¿no? si sí, Yo creo, bueno, yo no soy penalista ni he estudiado el caso en, en, de, con detenimiento, pero la impresión que tengo es que sí, esta señora además es impresentable. Ha hecho cosas que son increíbles. ¿no? Yo nunca he visto un fiscal de la nación así, o una fiscal de la nación así, ¿no? El blindaje, le ha hecho un blindaje al presidente Castillo, ¿no? Ha he hecho un blindaje porque abrió esta investigación y la archivó a las cuatro horas, con un sofisma, diciendo de que no se le podía investigar. Sí se puede investigar. Lo que no, no se, se, puede se puede acusar... Acusarse que es otra cosa. O sea, yo investigo y cuando tengo ya listo todo, ¡pum! Lo guardo y lo archivo hasta que acaba el periodo. Eso sí. Pero se puede investigar por pues, si las pruebas desaparecen, pues. Las pruebas desaparecen. Y ahí, y además más, el, el exfiscal José Peláez eh, Peláez Bardales dijo que cuando él fue fiscal de la Nación, él, él nunca archivó nada, sino cuando ya había acabado la investigación, y la constitución es muy clara, pueden, pueden, además los penalistas lo han dicho, muchos de ellos, pues se puede
0: investigar hasta que se cierra y se espera. Y investigar no cuesta nada. Toma tiempo, ¿no? ¿Te parece que ha habido cierta suerte de complicidad de la fiscal de la nación con el presidente? No sé si complicidad, pero algo así
3: como no hagan olas, ¿no? No quiero pelearme con nadie, acá estoy un poco y no toco nada, ¿no? Esta, esta fiscal, tengo la impresión que se acomoda con todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, no quiere tener problemas, y claro, se sí. cura en salud, y no se da cuenta que está faltando su deber. Porque a la hora que tú investigas, no estás haciendo daño a nadie, estás acumulando pruebas y nada más. Y cumples tu deber. Pero si ni siquiera eso haces, entonces ya la cosa es más complicada. ¿no? Yo creo que va a tener problemas esta señora decididamente.
0: Tengo la impresión. Domingo, muchas gracias. Son las Gracias a los, a los eh, que me han escuchado. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿eh? <tose> Buenas noches. Gracias. Bien. Eh... Bueno, ahí están las posiciones. Creo que hemos escuchado a una mente lúcida y con mucho conocimiento sobre lo que puede ocurrir. Saque usted sus conclusiones y eh, reflexione y piense sobre lo que puede pasar en el país. Yo solamente para terminar este programa eh, le cuento un par de cosas más. Efectivamente, la subcomisión de acusaciones constitucionales dio cuenta de la denuncia 209 planteada por la congresista Patricia Chirinos contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción de la Carta Magna. ¿Qué cosa es lo que ha dicho? O sea, ¿en qué está esto, no? Um, eh, en realidad, eh, se está hablando de supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por no iniciar investigación, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Eh, bueno, esto ya pasó y ya está, entiendo yo, eh, dentro de un grupo de trabajo y hay 10 días hábiles para elaborar el informe de calificación correspondiente, pero ya ingresó en otra etapa. Y esto es realmente muy, eh, eh, a estas alturas, trascendental, ¿no? Por lo que está ocurriendo en el país, eh, hay una serie de otros temas relacionados a la señora Soraya, hablo que usted también ha escuchado con respecto a los diplomas que ella habría obtenido de una manera irregular, según lo que ha comentado algunos periodistas. Bueno, eso es en lo que estamos eh, en este momento. No es un buen, eh, digamos, tiempo para eh, el aparato público, las instituciones deberían estar dándonos mucho más garantías. Aquí le cuento una de la Fiscalía de todas maneras para que eh, piense que no todo es oscuro, pero de repente va a haber una decepción después. Pero, ¿qué cosa dice esto? Este es de hoy día, ¿no? Ante el requerimiento del Ministerio de imponer dos años y once meses de privación de libertad contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, y siete exfuncionarios, el Poder Judicial ha programado para el jueves 24, pero la lectura de la sentencia. O sea, el próximo jueves van a sentenciar al señor Vladimir Cerrón. según la tesis fiscal Vladimir Cerrón y sus funcionarios habrían defraudado al Estado por la suma de 2.880.088 soles al mar fondos del gobierno regional de Junín destinados al proyecto de inversión, reforestación de la margen derecha del Valle de Mantaro bueno, eso es algo que podría ocurrir, podría ocurrir como podría no ocurrir y podría quedar estas personas absolutamente eh, fuera del proceso en este nivel y sin acusación fiscal, y seguramente pasando todo esto a un archivo. Esa es la situación de la justicia en el país. No me quedo con más. Eh, podría comentarles mucho sobre lo que ha ocurrido con Betsy Chávez y lo que está haciendo al no retener las denuncias contra Maricarmen Alba y otros por el famoso almuerzo del día miércoles de la semana pasada o antepasada, pero ya ustedes han escuchado cuál es mi opinión en relación a lo que está pasando acá y la opinión que además tienen muchas personas, ¿no? Eh, en realidad, yo tengo la, la forma de pensar en la que, según la cual, el Congreso debe ser cerrado o va a ser cerrado por el Poder Ejecutivo. Están en esa dirección. Quieren amedrentar, quieren arrinconar, Quieren asustar a los congresistas. Y no hay ninguna, eh, digamos, amnistía en la práctica. El abrazo, el beso, eh, la frase ha sido solamente retórica, pura retórica para las cámaras. En el fondo, la impresión que tenemos por lo que estamos viendo, no solamente en el caso de Betsy Chávez, sino en las otras cosas que están pasando, eh, por lo bajo, eh, los temas van contra el Congreso a toda velocidad. No solamente están los caballos y la gente con látigos, están acusaciones constitucionales contra diversos miembros del de, eh, Parlamento en la, en la oposición. O sea que aquí no hay ninguna tregua en la realidad. Pero en eso, en eso es eh, en lo que se está en la política nacional en estos días. Qué difícil y complicado, Esperemos que las cosas mejoren. Antes de irnos, déjenme comentarles nuestro auspicio, nuestro patrocinio. Acá, déjenme abrir, eh, acá, está, acá está, acá está, acá está, acá está. Invierta en terrenos, en paracas, en los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista que permite que se revaloricen rápidamente esos terrenos. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Realmente es una oportunidad estupenda esta de Paracas. Si usted está buscando tener una inversión importante o hacer una segunda vivienda, pues en Paracas es una excelente oportunidad que no debería perderse. Bien, PBM Plus eh, en vainilla y chocolate. Usted sabe que esto es proteínas, vitaminas y minerales directamente para estos momentos donde es necesario estar con una estupenda salud. Tiene ahora HMB y eh, acuérdese que usted puede comprarlo en boticas y farmacias a nivel nacional y puede tener más información en pbmplus.pe también en Facebook y también en Instagram y está este otro auspizador que es Delop, que es un especialista en transporte de carga regular, transporte de concentrados de minerales, transportes de materiales y residuos peligrosos y diseño y construcción que trabaja en todo el Perú. Tienen una flota de vehículos nuevos de transporte realmente estupenda Si usted quiere hacer un transporte de cualquiera de estas cosas que yo le he mencionado, carga regular, concentrados de minerales, Mateles y residuos peligrosos, pues llame a Delop, entra a la página delop.pe y va a llevarse una agradable sorpresa por el profesionalismo. Y este extraordinario producto peruano, que es el pisco puro armada. Si a usted le gusta el pisco y si a usted le gusta prepararse un pisco sour o un chilcano de pisco, pues este pisco es el que usted necesita. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Ahora que es viernes, quizá pueda refrescar su inicio de fin de semana con un pisco armada. Están ahí los teléfonos 959-699-238 y puede también comprarlo a través de la bodega ras.com. Es la web para los que están interesados ahí termino. Gracias por acompañarnos, una semana estupenda, gracias por la compañía, gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por la difusión que ustedes hacen de este programa, el día eh, domingo, eh, ahora tenemos un programa después con el Padre Gaspar, tenemos el domingo la misa con el Padre Gaspar a las 8 de la mañana, tenemos en las tardes del domingo la eh, resumen de todos los clips y también tenemos eh, la difusión de los contenidos por PBO Radio. Estamos eh, por lanzar dos o tres programas nuevos en los siguientes 15 días. Con gran esfuerzo, estamos haciendo todo lo posible por tener tres eh, programas diferentes, nuevos, con, con conductores y con cosas muy, pero muy interesantes, siempre para que usted se beneficie. Nosotros somos y queremos ser una alternativa y creemos que y vamos a estar siempre en su celular en su iPad, en su tablet o en su computadora. Así que eh, le dejo con ese pensamiento positivo, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades, nosotros seguimos trabajando para hacer una mejor televisión y un mejor contenido para ustedes. Con crisis o sin crisis, aquí vamos a estar parados siempre defendiendo las causas que estoy seguro usted también defiende. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes, Dios mediante, a las seis y media en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario.